0: Vandaag sta ik in gesprek met Peter Rijken, eigenaar van Textiles to Textiles. Onze kledingproductie drukt zwaar op het milieu. Zaak dus om zoveel mogelijk kleding opnieuw te gebruiken. Daarvoor hebben we de welbekende textielbak. 65% van wat daarin terechtkomt is herdraagbaar. Vaak de goedkope kleding die na een paar keer dragen lelijk wordt, niet. Want ook in Afrika wil men eigenlijk gewoon in mooie kleding lopen. Producenten van textiel worden volgend jaar verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de producten die ze op de markt brengen. Vanaf januari 2023 wordt textiel toegevoegd aan de regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Die is bedoeld om de milieu-impact te verminderen en verwerkingskosten niet af te wentelen op de maatschappij. Deze regeling is een belangrijk instrument in de transitie naar de circulaire economie. Zeg maar een samenleving zonder afval. En dat is nu net waar Textiles to Textiles hard mee bezig is. Uh, Maar voordat we daarover gaan praten. Eerst uh, welkom Peter. Dag Dirk. Peter, uh, kun jij wat vertellen over jezelf? En dan uiteindelijk natuurlijk ook uh, over Textiles to Textiles?
1: Zeker. Uh, Nou, allereerst uh, erg leuk om uh, dit samen te doen. Uh, mijn naam is dus Peter Rijken, ik ben uh, een ondernemer van uh, tweetal bedrijven, retail experts en textiles to textiles. Uh, die houden ook verband met elkaar, want ik ben vanuit mijn werk voor retail experts uh, en uh, de samenwerking met het leger des hels, met de Research stores, de tweedehands kleding, uh, in contact gekomen met het initiatief in Zaalstad, het ICCT initiatief. En uh, van daaruit uh, met business case studies en ik kom daar zo direct nog wel op terug. Ben ik uh, uiteindelijk uh, met uh, Hans Bond van Wieland Textiles. Naar elkaar even diep in de ogen gekeken te hebben. En zei van nou, uh, als het allemaal goed weet, uh, kom erop, doe het maar. Ga het maar samen met mij ondernemen, die uh, laatste schakel. En uh, zo ben ik. Uh, Twee jaar geleden mee in het bootje gestapt uh, met Hans als mede-eigenaar van Textaals de Textaals.
0: En wat doet dan Textaals? to textiles?
1: Ja, wat wij doen is het uh, eigenlijk fietsen wij de laatste schakels dicht van het uh, niet herdraagbare uh, afvalproduct, textiele afvalproduct. Uh, om daar in de uh, zeg maar uh, hoogwaardige verwerking, de upcycling zoals we dat noemen. De laatste stappen te zetten dat dat ook als grondstof kan worden gebruikt uh, in de textiele maakindustrie. En dus we hebben de cirkel in dat opzicht gesloten op een manier die volautomatisch is. En dus uh, heel dicht uh, uh, tegen het punt van het afdanken hè, waar de kledingkast wordt uh, leeggehaald. Tegen dat punt aan de verwerking kunnen doen op een, uh, een kleinschalige manier... Dicht tegen die die afvalpunten aan. Uh, En uh, dat dus op een volautomatische manier. Omdat je dat natuurlijk met zo min mogelijk arbeid wil doen. Op een hele innovatieve uh, manier. Met ook apparatuur die die brandnieuw is. En er dus uh, wereldwijd nog niet was. En die hebben we laten ontwikkelen. En uh, die staat nu uh, in uh, prototype, in uh, in productie te draaien. In wormer veer. En dat hele concept, daar hebben we ook software bij ontwikkeld, dat hele pakket bij elkaar van uh, dat uh, afvaltextiel niet herdraagbaar te komen tot uh, grondstof, dat noemen we de fiber farm. uh, Wat we eigenlijk doen is, wij uh, wij, uh, boeren in uh, in, uh, in vezels uh, uh, vanuit uh, post-consumer, dus gedragen kleding, afgedankte kleding van de consument.
0: Maar hoe moet ik mij dat voorstellen? Even uh, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb een goed voornemen. Ik denk, ik ga mijn kledingkasten eens leegruimen. Ik heb een vuilniszak vol met kleding, waarvan je zegt, van nou, daar kan ik wel wat mee, daar kan ik niet mee, uh, wat mee. En vervolgens dan gooi ik dat dus in de afvalbak uh, waar ik het net over had, uh, de, de textielbak.
1: Ja, uh, nou, ik ben, ben blij dat je af en toe ook een keer je, je kast ja. Op... ja. Uh, en dat doet met jou een groot aantal mensen, want wij gooien in Nederland... ...danken wij ongeveer uh, een 300 miljoen kilo textiel per jaar af. Ja, ja. En daarvan uh, samelen we via de inzamelcontainers ongeveer de helft in. Dus een beetje 150 miljoen kilo per jaar... Nou, dat gaat uh, als jij met die zak, hè, als je het netjes doet, uh, dan doe je hem in de uh, container die daarvoor bedoeld is, hè, niet in het algemene afval. Uh, en als je het ook netjes doet, dan doe je niet in die textielcontainer, gooi je niet je huishoudelijk afval. Dat gebeurt dus ook nog steeds. Helaas, hè? Ja. Helaas. Nou, dat materiaal wordt opgehaald door inzamelaars, zoals uh, Symphony of het Leger des Heils met uh, Richard. Uh, en uh, wordt vanuit uh, het uh, ophalen van die kleding uh, uit die containers langs de straat. Komt het uh, in een opschoonlocatie. Dus ik schets even het proces. Daar wordt het uh, uh, zeg maar niet textiele product uitgehaald. Hè. Dat kan uh, Chinese maaltijden en uh, wat je maar allemaal kunt bedenken batterijen en noem maar op. Dat wordt eruit gezuiverd en dan uh, ben je ongeveer 10 tot 15 procent kwijt. Dat gaat vervolgens naar een sorteerslag bij sorteerbedrijven. en in dat sorteerproces wordt het herdraagbare draagbare product van het niet-herdraagbare product gesplitst. Uh-huh. Het herdraagbare product, nou, daar hebben we markten voor, dat kan in Nederland ongeveer 6% gaat de Nederlandse retail in, want hoger dan dat lukt niet omdat we toch redelijk veel eisend zijn. Uh-huh. Uh, dat betekent dat de rest van dat herdraagbare product wordt geëxporteerd naar het buitenland. Uh-huh. En dan blijft ongeveer een, uh, zeg maar, uh, de helft over. Uh, wat, uh, zo ongeveer zo'n 40% wat uh, niet herdraagbaar is. En waarvoor we een oplossing moesten bedenken. En daarvoor hebben we de oplossing uh, in Wormerveer nu staan om een afvalkledingstuk wat niet herdraagbaar is... Ja. Uh, om dat uh, te sorteren volautomatisch naar materiaal, naar kleur. Uh-huh. Maar ja, dan heb je nog steeds dat daar knopen, ritsen, maar ook labels in zitten. En die kunnen er niet in blijven, wil je op een hoogwaardige manier dat weer als scharen gaan gebruiken bij nieuwe kledingstukken. En dus moesten we een oplossing vinden, ook daarvoor... En daar hebben we nu een hele nieuwe machine voor laten ontwikkelen in België. Hagelnieuw, heel nieuw procedé. En die staat nu ook in vormveel opgesteld. En wat daaruit komt, dat zijn flapjes van 60 bij 60 millimeter. Uh-huh. Waar de knopen, de ritsen en de labels uit zijn verwijderd. En als schoon product toegaat naar de volgende stap in de verwerking. Dat zijn dan meestal bedrijven die dat flapje uit elkaar trekken en dan zodanig klaarmaken die, dat die kunnen worden verwerkt bij spinners. En die spinners mengen dat product, dat, dat, dat voorbereide vezelproduct, mengen ze met oorspronkelijk katoen of oorspronkelijke wol op tot een nieuw gaar. En dat is meestal zo'n beetje tot 20% materiaal wat, wat bij ons vandaan komt, wat gedragen is. En 80% oorspronkelijk materiaal. Dat is ongeveer de verhouding die nu in de, in de spinnerijen wordt, uh, wordt aangehouden.
0: Uh, uh, Peter, d- d- dat klinkt allemaal heel interessant. Uh, maar jullie hebben zelf zo'n machine moeten ontwerpen, begrijp ik.
1: Ja, die, die waren er niet. En, uh, uh, we hadden oorspronkelijk het idee, ja, hoe gaan we dat nou doen? Want we moeten dat product opgeschoond krijgen. We kunnen het fiber sorten, helemaal volautomatisch automatisch sorteren. Dus uh, maar hoe krijgen we die knopen, die ritsen die... en vooral die labels? Dat is een lastig ding. Dat, dat, uh, dat kun je niet met zwaartekracht doen. Dat kun je niet doen door het product uit elkaar te slaan. Want dan kun je die knopen en die ritsen wel allemaal mee vermorselen. Die technieken die zijn er ook al. Of van Kamptechnieken, dat, dat dan valt het eruit, zo'n knoop of een rits. Maar een label is een heel verdraaid lastig ding. En een stiknaad is bijvoorbeeld ook een lastig ding. Uh, en dus hebben we een compleet nieuw procedé. Heel anders dan alle technieken die er waren in, in België laten ontwikkelen. Uh, en dat hele ontwikkelproces dat heeft ook bijna twee jaar geduurd. En dat is best een spannende reis. Want... Het begon met een een idee, een
0: brainwave.
1: En dan ben je twee jaar verder en dan is er heel veel geld in gaan zitten met nog heel erg lang het risico dat die hele slimme nieuwe techniek niet zou kunnen gaan werken. Gelukkig het werkt, soms moet je een beetje vassel hebben, maar het had voor hetzelfde geld de andere kant op kunnen vallen.
0: Ja. Even, en dan vervolgens, dan heb je zo'n machine. Wat, wat, wat is jouw gedachte daarbij? Eh, ga je dat opschalen? Wat, wat voor een ja, eh, proces of een eh, fabriek of weet ik van? Wat, wat heb je daarvoor in gedachten? Nou, <coughs>
1: we zitten een beetje op twee lijnen, of twee ontwikkellijnen. De eerste is dat we moeten eerst zorgen dat die fabriek in WormAV, die is nu een prototype en die moet. Gewoon uh, constant produceren. Nou, Dat willen we in het derde kwartaal. Willen we daar uh, een constante productie hebben. En dan ga je de productie opvoeren. Uh, In Nederland denken we dat er voor drie van die fiber farms plek is. Uh, Minstens eentje in in het westen, eentje in het oosten en eentje in het zuiden. Daarvoor zijn we nu in gesprek met uh, andere partijen. Om dat in uh, samenwerking uh, te realiseren. Die gesprekken lopen voorspoedig. Dus ik denk dat dat in de komende maanden ook wel duidelijk wordt. Uh, dat is eigenlijk de eerste stap die we willen zetten. Om in Nederland echt een volwaardig. Ik noem dat een volwaardig stromenland. En dat dat uh, ook met de software die daarboven ligt. Die hebben we ook ontwikkeld. Chase. En dat dat één geheel is. Uh, waar alle partijen. De meerdere partijen met elkaar samenwerken. Om het uh, goed te laten lopen. Wat we daarna willen doen. En want dan hebben we in feite een soort, soort ook showroom model hier in Nederland gerealiseerd. Die je aan de wereld kan laten zien. Nou laat het dan ook zien. Uh, daarvoor lopen nu ook gesprekken om het, uh, de Fiberfarm internationaal te presenteren. En in een soort van franchise licentie uh, te verstrekken aan andere partijen in het buitenland. Uh, we zijn nu redelijk ver met één partij in uh, Turkije. Uh, om dat uh, te doen. Daar, is, uh, daar loopt nu een studie van ik dacht Pricewaterhouse in, uh, in Turkije. Uh, om het daar te laten landen. Die zullen dat dus als franchise gaan doen. Uh, en we zijn in gesprek met een hele grote onliner. Uh, Textiel onliner. Om uh, te beginnen uh, uh, in West-Europa. En het dan in, Ro- in Europa verder uit te rollen. Uh, het is een kleinschalige oplossing. Dus je kunt hem regionaal toepassen. Uh, dus we denken echt dat je daar uh, ja, in de komende jaren, in de komende vijf jaar... dat we in Europa toch zo'n beetje 20 tot 25 van die fiber fiberfarms kunnen uitrollen. En dan heb ik het over Europa. Ja,
0: ja. Uh, ja Europa. En dan nog verder?
1: Nou ja, kijk, textiel, het textiele probleem is een, een global probleem. Ja. Ik bedoel, we worden nu vanuit Australië uh, naar Singapore... Uh, we worden vanuit alle kanten en hoeken natuurlijk benaderd. Uh, en heel Azië is natuurlijk een uh, buitenstekend gebied uh, waar we dit ook zouden kunnen doen. Maar wat denk je van het Afrikaanse continent? Uh, er zijn de laatste tijd uh, best wel wat video's geweest die laten zien wat zeg maar, de textiele soep is die er ronddrijft in, in bijvoorbeeld Ghana of Malawi. Uh, en je kunt dus proberen dat probleem aan de bron op te lossen. Nou, dan ben je de wereld aan het verbeteren, dat duurt nog wel een tijdje. Of je zou bijvoorbeeld in Kenia en Ghana en Malawi zou je dus ook zo'n fiberfarm kunnen plaatsen. Dan los je het aan het eind op, omdat wat dus niet herdraagbaar is, in ieder geval daar ook te verwerken tot zinnig materiaal. Dus er lopen uh, uh, in ieder geval nu contacten uh, uh, dus uh, niet alleen in West-Europa. Alleen je moet wel opletten dat je realistisch blijft. We zullen eerst uh, uh, stapsgewijs in Europa dit moeten doen. Omdat ook standaardisatie heel erg belangrijk is. Hè? We willen die Fiberfarm echt als een standaard concept met de apparatuur en de software uh, uh, het hele pakket eigenlijk aanbieden. Maar ook uh, straks uh, kunnen beheren. He, en dat als de updates zijn dat je dat kunt doorvoeren. Dus de standaardisatie, die periode moet je wel echt even nemen om dat uh, goed op orde te krijgen.
0: Nog even van mijn beeldvorming. Hè? Want uh, uh, de een zo'n, of tenminste zo'n machine bestaat dus uit een sorteermachine. Hè, waarin uh, uh, al die textiel op kleur en op soort stof gesorteerd wordt. En daarna zeg maar zo'n soort van hakselaars, die, uh, hakselaar die het in die lapjes van... Zes, uh, zes centimeter bij zes centimeter uh, uh, snijdt, toch? En dan de, uh, de apparaat, of tenminste de, de knoopjes en zo eruit uh, spuugt, toch? Ja. En, en hoeveel van dat soort apparaten uh, moet ik me dan voorstellen... Uh, hoeveel van die sorteermachines en hoeveel van die uh, lapjesmachines uh, uh, bestaan dan zo'n, zo'n fiberfarm uit...
1: Nou, die, uh, de opstelling die je hebt gezien in Worm uh, die bestaat uit, uh, zeg maar, uh, of die kan een capaciteit, je hebt een verwerkingscapaciteit aan output van 3 miljoen kilo per jaar, 3000 ton. Uh, ja. Dat is zo'n beetje de standaard, dat kun je al toepassen uh, in, in bijvoorbeeld de regio Parijs, uh, een, een grote stad. Uh, En uh, wanneer je, uh, uh, zeg maar, wil opschalen, dan kan dat modulair, want dat is de kunst. Uh, We hebben het, je begint bij 3 miljoen kilo, dus dat lijkt veel, maar dat is eigenlijk heel weinig aan output. Uh, En dan uh, zou je er een tweede en derde lijn naast naast kunnen zetten, want het is gewoon modulair gebouwd. Dus zo schaal je op van 3 naar 6 naar 9 miljoen. Uh, En... uh, De investering die het met zich meebrengt is ook zodanig laag uh, dat je het vrij snel kunt toepassen. En ook de implementatietijd is vrij beperkt. Dus alles is erop gericht om het uh, laagdrempelig te maken. Uh, En ook de business case uh, zonder verdere subsidiëring te kunnen doen. Uh, Dus we hebben een een business case. Economisch gezien uh, 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 is het... Uh, is er een verdienmodel om het niet-herdraagbare product te verwerken. En dat is ook revolutionair, want dat was tot nu toe niet zo. Het, nee. De verkoop van herdraagbare kleding was nodig... om de uh, zeg maar niet-herdraagbare kleding te kunnen uh, ja, vaak vernietigen. Hè? Ja. En, uh, en nu hebben wij uh, met dat wat we nu hebben ontwikkeld... die Fiberfarm voor het niet-herdraagbare product... dat heeft een zelfdragende business case.
0: En dan... Dat begrijp ik, dat dat je streven is. Maar waar moeten dan je inkomsten vandaan komen? Is dat uit het verkoop van die van die lapjes stof?
1: Ja. Ja. Oké. Je moet je voorstellen dat wij uh, het materiaal tegen nul krijgen. Want het alternatief van sorteerders en inzamelaars is dat ze het vernietigen van 18 cent per kilo. -hmm. Uh, Dus wij zijn een heel goed en zinnig alternatief. En in de outputkant uh, uh, gaat het zo'n beetje richting 50 cent per kilo. Uh, in de breedte. Hè. Wol heeft een veel betere opbrengst. Uh, katoen. En dan uiteindelijk kom je op de wat complexere, lastigere blends. Uh, en die hebben uh, polykatoen materialen. Nou, ik ga niet te veel in detail. Maar die hebben een veel lager opbrengst. Maar in de mix van wat bij ons uit de kledingkast komt. En wat er dus ook bij ons binnenkomt. Want dat is één op één. Uh, in die mix uh, hebben wij uh, met het verkopen van die flapjes aan de uh, maakindustrie. Hebben wij voldoende inkomsten.
0: Ja. Um, nou hoorde ik jou net zeggen. Um, jij werkt ook samen met een. Of tenminste jullie hebben de intentie om samen te werken met een uh, grote e-commerce partij. Um, hoe moet ik dat rijmen met. Kledingafval?
1: Nou, je haalde het net al aan, die UPV, in en, en Europees verband, de Extended Producer Responsibility, maar ook de CSRD, die uh, wetgeving die eraan komt, die die duurzaamheid uh, uh, van wat grotere organisaties aanscherpt en ook aantoonbaar uh, moet worden gemaakt. In het kader daarvan zie je dus dat de grote spelers nu ook een weg, weg proberen te banen. Uh, om hun verantwoordelijkheid ook aan te kunnen. En en, uh, de partijen waar wij mee praten, die hebben wel een uh, engagement aangegaan... met chemische recyclers of of, of partijen die uh, een proces hebben ontwikkeld... om uh, bijvoorbeeld van polykatoen een splitsing te maken in polyester en katoen. Maar ze zijn een beetje vergeten dat de stap die daarvoor zit... en die niet zo heel erg sexy is, en dat is van hoe kom ik van een afvalkledingstuk tot een, zeg maar, grondstof die ik daarna aan die industrie kan aanbieden, die stap zijn ze met z'n allen een beetje vergeten. Uh-huh. En uh, wij vullen die gap vullen wij, uh, aan, uh, dus we uh, bieden ook die onliners nu een oplossing om uh, materiaal aan te leveren uh, bij de, bijvoorbeeld, chemische recyclers waar ze nu overeenkomsten mee gesloten hebben. Uh, bovendien sluiten we aan de voorkant aan uh, bij hele nieuwe vormen van inzamelen. Want tot nu toe was dat inzamelen allemaal uh, op straatcontainer. Uh, uh, maar weinig uh, waren bezig met in de winkel bijvoorbeeld een container uh, neer te zetten. om daar uh, textiel in uh, op te vangen. En al, al bijna helemaal niet uh, uh, thuis ophalen van, uh, van afgedankte kleding. Ja. Dat gaat veranderen. Dat landschap verandert. Grote partijen gaan ook uh, uh, verdienmodellen zetten op tweedehands kleding. Uh, en, uh, ja, wij zijn natuurlijk een uh, partij die uh, voor alles wat uh, dan niet herdraagbaar is uh, een oplossing hebben. Dus zo uh, vullen we het zowel uh, in op uh, uh, aansluiting op initiatieven die ze nemen met, uh, met bijvoorbeeld chemische recyclers. Maar we sluiten ook aan op nieuwe vormen van inzamelen. Uh, waar zo'n grote partij niet zit te wachten op alles wat niet herdraagbaar is. En zich wil concentreren op die, die crème kwaliteit. Die bovenkant van het herdraagbare product.
0: Dan zou je zeggen. Als ik tenminste, als ik jouw verhaal zo hoor. Dan staan de retailers bij jou in de rij. Uh... Uh,
1: nou het aardige is dat we <lacht> hebben wel een paar. Ik vond het wel heel opvallend. Het was net een soort jongensboek. <laughs> Uh, wie zich de, uh, allemaal bij ons gemeld heeft. Ja, daar krijg ik het af en toe wel een beetje rode wangen van. Okay. Uh, wat mij opvalt is dat de middelgrote retail. Uh-huh. Uh, we werken natuurlijk vooral ook in het Nederlandse werkveld met middelgrote uh, mode retailers. Mm-hmm. Uh, ik denk dat uh, uh, het heeft mij verrast dat die zich zo weinig gemeld hebben. Die zijn aan het afwachten van wat er allemaal gebeurt om hen heen. Uh En uh, ik denk dat daar nog wel een... uh, Dus het heeft mij verrast. Ik denk, hé, je zou verwachten dat die ook in beweging komen. Ook met die druk van het UPV wat je zo straks zei. Uh, Inzamelen in de winkel. Hoe moeten we dat gaan doen? Hoe moeten we die verantwoordelijkheid gaan dragen? Maar die zijn angstvallig stil en wachten af. Uh En ik weet niet of dat verstandig is.
0: Nee, ik denk niet dat dat verstandig is. Uh, maar dat is ook een beetje inherent aan uh, jouw manier van vertellen, toch?
1: Dat het niet verstandig is.
0: Ja, precies. Ja.
1: ja. ja. ja dat lag er wel in, in besloten.
0: Maar ja. dat is zo. Oh,
1: en en uh, uh, ja, worden er worden snel quick fix oplossingen bedacht. Maar die, die middelgrote retail moet snappen dat straks je license te opereren. dus het het, ja, ook voor de consument dat je er bent. Betekent dat je niet alleen op conversie en, en, en op kostenreductie moet sturen. Maar ook het thema duurzaamheid. echt moet agenderen uh, als een blijvend onderwerp.
0: Ja, ja. eens. Peter, de, 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 jij hebt toch een aantal jaar geleden een redelijk onzekere stap genomen. Hè? Je zei al van... nou. We zijn die machine gaan ontwikkelen, maar of het een succes zou worden, dat moest allemaal nog blijken. Waar komt bij jou die drive vandaan om dit tot een succes te maken?
1: Ja, uh, yeah, we'll make the world a, a better place of zo. So. Nou, dan moet ik een stap terug doen. Ik, ik heb mijn hele leven lang heb ik, uh, het leuk gevonden om modelletjes te bouwen. Dingen uit elkaar te halen en, en dan weer opnieuw... En, Vaak net iets beter in elkaar te zetten. Ik vond het leven niet altijd even mooi. Ja, niet in de zin dat ik depressief was, maar ik dacht: God, het zou misschien net een tandje beter of anders kunnen. Ik had ook met speelgoed, dat haalde ik dan uit elkaar en dan zette ik het op mijn manier weer in elkaar. Soms ontbrak er een wiel, maar goed, zijn de, terzijde. En dat is mijn hele leven lang door blijven lopen. Dus ik vond toen ik dat probleem zag van uh, dat textiele afval. Het uit elkaar halen en, en dan zodanig in elkaar zetten dat het wel ging werken, vond ik fascinerend. Dat kwam op initiatief van Simon Smedinga van uh, het leger de zijls ben ik uh, daarmee in aanraking gekomen. Dat begon me te fascineren en ik denk dat moet kunnen. Het moet kunnen dat we hier een oplossing voor bedenken. Uh, dus dat is het creatief constructieve deel wat me heel erg trekt. En wat we daarna ontzettend begon te trekken, is, kunnen we dat kunstje flikken? Krijgen we het ook echt voor elkaar. Kunnen we zo'n machine ook echt in elkaar zetten. Dus ik was meer van de Lego vroeger. Maar Hans Bon, mijn partner bij Textiles de Textiles, komt vanuit de praktijk. En uh, dat is echt een mecano-man. Dus die snapt die machines ook. En dat vond ik ook heel fascinerend hoe hij en zijn zoon Mitch omgaan met die equipment en het aan elkaar las. En soms moet je heel pragmatisch zijn. Met uh, uh, lopende banden en tempo van die banden afstemmen. Daar zijn die mannen super goed in. En dat is ook wel een essentie waarom ik denk dat het gelukt is: uh, dat wij Lego en mecano bij elkaar gebracht hebben. Ik ben van de Lego en de bouwsteentjes en dat soort architectuurdingen. Een beetje een hand zijn van de mecano, het in elkaar sleutelen. Ja. En die twee dingen zijn. Eindelijk bij elkaar. En dat maakt het ook wel ontzettend leuk. Het is een soort jongensboek. Ja. Uh, en uh, ja. Ja, ik ben blij dat we het doorgezet hebben. Want er waren in, in die drie, vier jaar uh, wel honderd uh, wel punten waarop je had kunnen denken. Uh, Laat maar. Maar uh, zo, zijn we niet, uh, zo zijn we er niet ingestapt.
0: Zo kan ik me ook voorstellen dat er vanuit de branche denk ik, ook best wel veel sceptisch uh, uh, gedachten erover waren. Of... Heb je dat niet ervaren?
1: Zeker, ja. Oh, en dan is het maar net de vraag, wat noem je de branche? Ah. Uh, we hebben heel veel... Uh, 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 kijk, we zijn, uh, we zijn onderdeel van de Denim deal, Die hebben we mee ondertekend. En de Denim deal, daar proberen we uh, op, uh, uh, zeg maar, uh, termijn van 2023... proberen we een paar miljoen uh, 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 stukken denim, uh, jeans... Op een manier te verwerken dat er 20% post-consume materiaal in zit. Nou, daar zijn we mede ondertekenaar van. Toen kwamen we veel in contact met Turkse partijen, Turkse verwerkers. En daar kwamen echt de grootste critici naar voren toe. Het kan niet, het is te duur. Dat zijn we gaan afpellen. En zeiden we, nou ja, wat is dan te duur? Wat is dan een acceptabele prijs? En uh, dat zijn we helemaal gaan uitkleden. En toen we erachter kwamen dat wij leveren voor 85 cent. En dat is als je dat dan helemaal verder doorrekent. Die 85 cent is niet. Dan voldoe je aan de Virgin Prijs. Dan zit je er zelfs iets onder. Dus dat argument was van tafel. Vervolgens kwam het, ja, maar jullie leveren een... Inconsistent product. De ene keer is dit, de andere keer is dat. Toen hebben we laten de samples laten zien van: kijk, dit is een constante kwaliteit. En zo pel je iedere keer af. We zitten nu in de discussie, vooral met de productie, over stiknaden. Stiknaden, Elastan, allerlei spul wat er nog in zit. En ook die discussie Pellen we iedere keer weer af. Uit de brandskant, dus de merkenkant kwam toch wel wat kritiek of wat skepsis over... Joh, ja, maar gaat de consument een product waarderen... waar materiaal in zit? Ja, ja. Nou, daar zijn best veel experimenten gedaan. Ga naar Denim City van James Feyenoord in Amsterdam. Ja. En dan zie je de stoffen hangen met materiaal. soms op, tot op 100%. Voelt supergoed aan. Dus ja. laat het zien... Het is dus ook een industrie waar je het moet laten zien. Beetpakken, voelen. Nou, er zijn plekken voor. Denim City is zoiets. Uh, ook dat uh, uh, hebben we wel achter ons gelaten. En dat je een heel mooi product kunt maken, kun je bijvoorbeeld bij Bright Fibers. Bright Loops, werken we met Elementsing samen. Die maakt een fantastisch mooi product. Uh, prijzig, maar wel een heel mooi product. Dus dat het qua kwaliteit kan. Laat het zien en verder hebben we uh, in de uh, inzamelhoek, hè, uh, kijk je moet voorkomen dat je concurrent wordt van inzamelaars, dus wij gaan geen contracten afsluiten met gemeentes voor het binnentrekken van materiaal als de tekstaals, als de tekstaals. Uh, dat laten we gewoon over aan andere partijen, uh, wij gaan ons concentreren op het verwerken van uh, niet herdraagbaar uh, materiaal. Dus, ja, ik denk dat het kritische gehalte uh, beperkt is. Er waren wel mensen die zeiden, wat jullie beogen met die techniek, dat kan helemaal niet. We hebben bewezen dat het dus wel kan. Uh, er waren mensen die zeiden, ja, maar de conventionele technieken die zijn net zo goed. Nee, dat is niet zo, dan krijg je die labels er niet mee uit. Dus zo ben je wel links en rechts allerlei discussies aan het voeren. Uh, maar op een gegeven moment hebben we ook wel een beetje gezegd, van, nou, we voeren alleen maar discussies die, uh, die ons verder brengen. Want we hebben ook zo'n beetje de hele wereld op bezoek gehad. Mm. En als je niet oppast ben je een soort rondleidingencentrum aan het worden. Dus we hebben wel gekozen voor alleen maar gesprekken aan te gaan. Die, die gaan over het product, over het verbeteren van de, verbeteren van de kwaliteit.
0: Ah, ja. Duidelijk. Als we nou eens verder kijken over vijf jaar. Waar, waar, waar staat de modebranche of waar zou de modebranche moeten staan dan?
1: In termen van duurzaamheid?
0: Ja, sowieso. De de, de sector, wat moet er veranderen in die sector? Nou,
1: kijk. Als het gaat over uh, uh, een duurzaam product en het het, het probleem op te lossen van dat wij uh, uh, zeg maar uh, 150 miljoen kilo weggooien. uh, En uh, wat best wel veel uh, werk kost om, om dat te recyclen. Uh, is design for circularity belangrijk. Hè? Dus zorg ervoor dat je in je ontwerp... In, uh, bij merken... zorg ervoor dat je in je designafdeling... design for circularity, circulariteitsdenken... echt als een belangrijk ding introduceert. Ik vind een partij als... Uh, Tommy Hilfiger, Kelvin Klein... Hè, van, van PVH... vind ik Nicolas Propte echt een voortrekker... een voordrager van hoe je dat doet. Dat is iemand die frontier is... In innovatief denken bij design. Zo ga je dan straks ook bijvoorbeeld geen uh, stiknaden, uh, stiksels meer doen van ander materiaal. Of we gaan uh, <coughs> oplossend uh, stiknaden die zichzelf oplossen. Bijvoorbeeld met microtechnieken. Nou, dat soort design voor circularity wordt een belangrijke. En dan moeten we ook geleidelijk aan afstappen van het vernietigen van bijvoorbeeld denim. Als je ziet wat er aan het eind gebeurt... Naar een fantastische stof gemaakt te hebben. Wordt het product gewoon compleet geruineerd En gesloopt. Omdat we het zo leuk vinden met allemaal scheuren <tie> opgelopen, stonewashen. De shit die dat geeft. De ellende downstream. Dat wil je niet geloven. We slopen het. We vernietigen het product bijna tot op de draad. Moeten we mee stoppen. En dat begint bij het beeld. Wat influencers in de markt neerzetten. Over wat we met z'n allen ontzettend modieuze leuk moeten vinden. En waarin wij zo goed tot ons recht komen. Als persoon. Stop met die beelden de markt in te pompen. Dat lijkt nu nog utopie en het is een beetje prediken wat ik doe. Maar het wordt uh, geleidelijk aan gaat dat besef doordringen en komt het dus ook bij influencers, trendsetters en dus bij designers op het uh, het tafeltje. het tweede wat uh, ik denk uh, uh, gaat veranderen is dat het tweedehands product in de nieuwe generaties die komen een, ge- een zeer geaccepteerd product wordt. Uh, je ziet nu al in trendreports dat de tweedehands kledingsector begint uh, te groeien. En dat gaat de komende jaren alleen maar verder. Want uh, de nieuwe generaties vinden het heel vanzelfsprekend dat je een product uh, nog een keer draagt en koopt. Het, uh, het idee van het gebruiken in plaats van het bezitten, dat uh, zal uh, uh, groeien. Dat betekent ook dat uh, grote onlineers en retailers er een verdienmodel onder gaan schuiven om tweedehands kleding naast nieuwe kleding aan te bieden. Uh, en dat leidt er ook toe dat uh, grote retailers het inzamelen en het verwerven van dat materiaal ook als een onderdeel van hun bedrijfsproces gaan zien. Dus ook daar zul je verandering gaan zien. En dat leidt er dan toe dat die die afdankmarkt en die maakmarkt van nieuwe producten, dat dat in elkaar gaat overlopen. En dus uh, betekent het dat in de uh, uh, inzamelbranche nieuwe toetreders komen uit een totaal nieuwe hoek, waar je het niet van verwacht.
0: Interessant. Uh, Ja. Uh, Peter, tot slot. uh, uh, Heb jij nog een tip voor andere ondernemers?
1: Ja, weet je Dirk. uh, uh, Ondernemen is toch altijd wel een heel specifiek ding. Uh, Wat wij hebben meegemaakt. Dat dat hoeft voor anderen nog niet niet te gelden. Maar als je een beetje in onze uh, uh, vergelijkbaar uh, uh, onderneemt. Dan. Dan kom je erachter dat uh, iets heel innovatiefs, uh, dan moet je, uh, vaak heb je er veel geld voor nodig. Uh, er is veel geld, er zijn veel fondsen, er zijn Nederlandse subsidies, dus uh, Europees herstructureringsgeld. Maar je moet wel de wegen kennen. Uh, gelukkig wat wij hebben gedaan is een consultant in de arm genomen die voor ons die wegen verkend heeft. En daar vandaan hebben we de DIJ-subsidie van RVO. Uiterst belangrijk, RVO is echt ook een goede partner hierin. Uh, Maar ook het verwerven van Europese uh, subsidies. Fondsen die, uh, zoals Eurom Invest, uh, die fondsen aanspreken. Maar schakel daar een consultant in. Dat dat is even een investering. Maar het loont zich duizendvoudig terug. Denk niet dat je in die wereld makkelijk je wegvindt. Dat is... uh, uh, en niet alleen in de aanvraag en uh, succesvol aanvragen, maar ook in de verslaglegging. Dus dat is een tip die ik mee wil geven. Zeker. Uh, 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 het tweede is, uh, let op dat als je met een heel innovatief ding komt, de hele heel wereld wil met je praten. Echt uh, uh, van heine verre mensen willen komen, willen zien, willen praten. Willen... Maar er wordt zoveel gepraat in, in dit wereldje. Uh, 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 wees selectief. En uh, wees ook zuinig op je managementtijd, Want ja. uh, je, je tijd loopt weg, je energie loopt weg. En die heb je keihard nodig voor uh, dat wat je aan het realiseren bent. Uh, ik denk dat wat wij wel heel goed gedaan hebben is een kwaliteitsteam. We hebben uh, echt goede toppers binnengehaald. Mensen die uh, zeker met dit onderwerp met heel veel passie ook heel veel competentie uh, er tegenaan gaan. Ontzettend leuk om te zien. Dat geeft je ook energie. Dat heb je als ondernemer ook nodig. Je hebt die energie nodig om, uh, om door te blijven gaan. Uh, maar we werken ook bijvoorbeeld samen met uh, afstudeerders. Uh, internationaal trouwens. En we hebben nu twee afstudeerders uh, aan het werk. Uh, die uh, heel gedreven zijn. Dat scheelt je ook in, uh, in de kosten. Uh, en voor die mensen is het super interessant... Om zo'n omgeving, ook internationaal werkveld, aan de slag te kunnen zijn. Ook met het perspectief eventueel op een, op een baan, van uh, wat hieruit voortkomt. Uh,
0: nou, ik denk mooie tips, uh, Peter, ja. uh, toch? Ja. Ja. Dank je wel. Dank voor dit uh, inspirerende gesprek. Uh, ik ja, denk ja. dat we nog wel een tijdje door hadden kunnen gaan. Ja, we uh, kunnen nog <laughs> een uur doorpraten. Ik vind
1: het een super onderwerp. Ja. ja.
0: Jullie ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, uh, ing.nl.
1: Peter, dankjewel. Dankjewel, Dirk, voor de tijd. En uh, dank jullie wel voor het luisteren allemaal.